0: Herzlich willkommen zum Experten-Talk von Feuer und Flamme. Heutiges Thema ist Erfolgreich mit Weiblichkeit. Und ich habe hier zu Gast Eva Reiter, Weiblichkeits- und Intimitätscoach. So, liebe Eva, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, live hier in Leipzig. Danke, danke. Ich freue mich, da dabei zu sein. <lacht> Sehr schön. So, mögen wir es am liebsten. Heute habe ich sogar den Flo dabei, weil er das Thema so spannend war, um Frauen zu verstehen.
1: <lacht> wow, yes. jetzt hast du mich geoutet, so ist es.
0: Äh, weil es hier ja nicht nur um Privat weiber verstehen geht, sondern tatsächlich auch beruflich und da du ja viele Mitarbeiterinnen hast.
1: Ja, und ich sie nicht verstehe? Nein, Quatsch. <lacht>
0: Ja, und vorbildlich natürlich mit dabei sein wollte es für alle anderen Unternehmer, männliche Unternehmer, die sich das auch mal anhören sollten.
2: Sehr gut, sehr gut. Finde ich immer super.
0: Ja. Wir sind dafür und meine erste Frage ist, wie kann man Weiblichkeit nutzen, um eben erfolgreicher zu sein und was sind die Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Beruf? Ja,
2: also die Frage kriege ich ja echt so oft und ich glaube, was unsere weibliche Superpower ist, ist tatsächlich das Thema Intuition. Ähm, wir sind einfach wirklich sehr, sehr stark mit der Intuition verbunden. Und das kommt oft in unserem Alltag gar nicht so zu äh, Gute, wie wir es eigentlich wirklich nutzen könnten. Und äh, was auch natürlich ist, wir sind zyklische Wesen, äh, wo wir natürlich jeden Monat durch äh, verschiedene Phasen gehen. Also so wie, der, wie das Jahr durch verschiedene Phasen geht, gehen wir das jeden Monat durch. Und wenn man diese Phasen nutzt, äh, kann man auch tatsächlich äh, produktiver und erfolgreicher sein. Und in der momentanen Businesswelt ist das ja eben so, dass wir ja sehr linear geprägt sind, aber wir Frauen ähm, ja, sind von der, von der Natur aus her tatsächlich ähm, anders gestrickt. Und wenn dafür mehr Raum wäre, was dann auch für den Floh natürlich auch sehr interessant wäre. Oh ja, ich wurde gerade schon, ich schon angesetzt. <lacht> genau. Ähm, kann man natürlich auch die Produktivität und auch die Motivation äh, der Mitarbeiterinnen fördern. Da würde ich gerne gleich einhaken und
1: fragen, weil als Arbeitgeber mit vielen Mitarbeiterinnen wäre für mich die spannende Frage, kann ich mein Unternehmen in Produktionsabläufen, wir sind jetzt eine Filmproduktionsfirma, so optimieren, dass das dann mehr dem Natur des Wesens der <lacht> entspricht, der, der Frau. Frau entspricht.
2: Genau, ich glaube, du hast mir ja vorher gesagt, das sind, äh, dass die Frauen sich ja eh auch frei organisieren können und auch ihre Zeit frei einteilen können. Und zyklusmäßig ist es ja wirklich so, dass wir äh, zwei Phasen haben, wo wir wirklich in einem extremen Super-Energy-High sind. Das ist so, wenn man sich das mit den Jahreszeiten vergleicht, ist das so Frühling und Sommer. Das sind so Phasen, wo wir total gut mit unserer Intuition, Kreativität und so verbunden sind. Also alle Arbeiten, die in diesem Bereich äh, laufen können. Und wenn man dann eben nicht eine To-Do-Liste hat, die sagt, okay, dann und dann muss das fertig sein, sondern wenn man da den Freiraum lässt, dass die Frauen in dieser Phase total kreativ, also alle kreativen Tätigkeiten machen, würden tatsächlich wahrscheinlich auch mehr rauskommen, als wenn man sagt, bis dann und dann, keine Ahnung, drei Stück oder so. Ähm, und dann gibt es natürlich Phasen, so wenn man, das kann man dann eher so mit dem Herbst und Winter vergleichen, die dann eher so für so Sachen und so ge gebraucht werden. Und wenn man das so ein bisschen strukturiert und wenn man da mit dem natürlichen Flow geht...
1: Mit äh dem natürlichen Flow, ich habe es auch gehört,
0: ja. Das ist ein Running Gang bei uns ja schon, mit einem natürlichen Flow, geh mit dem Flow und so. jeder muss mit dem Flow gehen. Die Sache ist ja, wie viele gehen mit mir? Ja, dabei geht keiner mit mir, oder? Oh, ja. Ja. Das Zumindest so. ist also im Bett schon, aber nicht fürs Leben geht ja keiner mit dir, oder? Kein Kommentar.
2: <lacht> ja, genau, also wenn man mit dem natürlichen Flow geht.
1: <lacht> aber dann hätte ich jetzt die Frage, wann ist denn Frühling und wann ist Winter?
2: Mit dem ersten Tag der Periode startet ein neuer Zyklus. Es ist natürlich individuell bei den Frauen, aber biologisch gesehen ist es tatsächlich so, da gibt es ja auch wirklich äh, Studien drüber, dass Frauen, die sehr viel Zeit miteinander verbringen, durch die Nase, es passiert tatsächlich durchs Geruchsorgan, sich eingleichen mit dem Zyklus. So, ich kenne das auch noch aus meiner Business-Karriere. Ich hatte immer mit den Kolleginnen zur gleichen Zeit die Periode. Das heißt, man gleicht sich auch tatsächlich an, wenn man mit einer Frau zusammenwohnt. Das heißt, dann kann schon sehr, sehr gut sein, dass sie in der gleichen Phase sind. Ähm... Ja, und dann, ich meine, das sind alle vier Wochen, ja. Ähm, du kannst jede Woche dann danach richten. Und natürlich gesehen ist es so, wenn man, man sagt eigentlich so äh, zum Neumond hin, da darfst du dich am Mond orientieren, zum Neumond hin äh, ist eigentlich Periodenzeit und zum Vollmond ist der Eisprung, wobei das nicht sein muss, ja. Also das kann halt natürlich anders sein. Ich glaube, es ist dann einfach, wenn das ein Team von sechs Frauen sind und die sich eh selbst organisieren, wenn sie wahrscheinlich, wenn man sie fragen würde, ich weiß, als Arbeitgeber kannst du natürlich jetzt nicht fragen, hast du jetzt gerade deine Periode, aber wenn sie es ja eh untereinander ähm, einrichten können. Man spricht ja eh darüber und sagt, oh, heute habe ich meine Tage und ich habe irgendwie, geht es
0: mir nicht so gut oder so. Ich denke, dass eben, weil du den viel Freiraum gibst, machen sie es automatisch untereinander. Also das bekommt man, denke ich, als Geschäftsführer und als Mann besonders jetzt nicht mit. Also da kommt jetzt keine Frau und sagt, ich habe meine Tage. Aber ich kenne das auch mit, mit Kooperationspartner oder so. Man organisiert sich dann schon so, dass es passt. Besonders im Sport- und Fitnessbereich auch natürlich, ja. Ja, dass man sich da so ein bisschen abspricht. Ich persönlich habe äh, mich so stramm äh, hinentwickelt, dass ich immer funktionstüchtig bin. Also mhm. ich sage auch, ich bin eine Maschine. Nein. <lacht> Aber äh, ich habe äh, das so ein bisschen zurückgestellt und äh, das möchte ich jetzt auch an dieser Stelle sagen. Man sollte das schon so ausleben, wie es möglich ist. Ja. Also du kannst jetzt nicht dein ganzes Leben auf deinen Zyklus abstimmen. In der heutigen Welt geht es einfach nicht. Und es kommt darauf an, was du für einen Beruf hast. Aber eben das zu wissen, dass es so ist und dass es eben verschiedene Phasen gibt, und das versuchen irgendwie zu integrieren, sowohl im Berufsleben als auch privat, er bringt auch viel. Das ist genauso wie, wenn man meistens nicht im Urlaub fahren will, wenn man die Tage hat. Also wenn, es, wenn man zwei, zwei Wochen Urlaub hat, dann versucht man das so zu planen, weil dann, du willst ja auch nicht dann mit dem Blut im Wasser. und Also es ist zwar jetzt nicht schlimm, es gibt ja Möglichkeiten, aber es macht dann einfach nicht so viel Spaß. Du fühlst dich anders.
2: Ja, und ich glaube, es geht ja auch gar nicht so darum, jetzt von einem Extrem ins andere zu gehen. Und ich meine, das stimmt natürlich schon. Wir leben natürlich jetzt nicht mehr in Naturvölkern und so und können jetzt auf einmal alles danach einstellen. Aber natürlich, äh, wir, wir arbeiten auch schon in vielen Arten einfach gegen unsere Natur. Ich kenne es auch noch aus meiner alten Businesswelt. Da haben wir uns ja auch mal damals kennengelernt in München. Da habe ich ja auch noch mal irgendwie ein ganz anderes Leben gehabt und Deadlines und was weiß ich was. Und natürlich kann man nicht immer alles sagen, nee, sorry, ich bin jetzt gerade im Herbst und mache jetzt nichts oder so oder ich mache <lacht> Nur Sorry, ich bin im
0: Herbst. 30 Grad Sommer.
2: Nee, nee, aber klar, ich meine, worum, worum geht's eigentlich? Es geht ja einfach nur um mehr Balance und einfach mehr mit der Natürlichkeit leben. Und da gibt es natürlich schon viele Sachen, die man auch irgendwie einstellen kann. Ja? Also zum Beispiel, ich meine klar, natürlich als Freiberufler ist es natürlich ein bisschen leichter, aber ich nehme zum Beispiel keine großen Aufträge während meiner Periode an. Und so, das ist einfach für mich, ich sage sag immer so, das, ist meine, das sind meine Tage und das ist eben nicht mehr dieses Periodending, sondern es ist einfach Zeit für mich, wo ich einfach auch, ich meine, wir sind ja auch als Frauen so drauf konditioniert, Oh, meine Periode und irgendwie die Periode ist auch irgendwie sowas Negatives und jeder Mann, selbst jeder Mann, der noch nie seine Periode hatte jeder verbindet es gleich wieder mit Schmerzen und PMS und so und darum geht es ja auch, wenn man natürlich auch mehr in diesen Einklang damit lebt, dann ist die Periode auch gar nicht schmerzhaft. Also bei mir ist es so, sie kommt und manchmal sehe ich es nur daran, dass es halt blutet, mhm. aber ich mir nicht mehr dieses Ding habe, oh Gott, jetzt bin ich emotional oder so. Ich merke einfach nur, ich bin ruhiger als in Phasen, wo ich meine High Energy bin. Das heißt, ich bin da immer noch produktiv und ich kann zum Beispiel immer noch coachen und so und meine Arbeit machen. Aber ich, also ich weiß, es gibt andere Tage, wo ich einfach wirklich high energy mäßig bin, weil ich einfach so, ich meine, wie alles im Sport ja auch, ja, es gibt eine Phase von Anstrengung und es gibt eine Phase von Regeneration und darum geht es ja in dieser Sache auch nur.
0: Mhm. Ähm, ich muss ähm, sagen, durch eben meine sportliche und tänzerische Tätigkeit hatte ich das sehr viel zurückgestellt und ich hatte tatsächlich äh, Zyklusprobleme. Also das lag jetzt natürlich an Ernährung, Körperfettanteil und vieles, was dazu kam und ich musste mich gezwungenerweise mich damit beschäftigen irgendwann, weil wenn drei, vier Monate deine Periode ausbleibt, das ist natürlich nicht gesund in erster Linie und äh, beeinflusst auch natürlich die ähm, Reproduktion der Kinder, <lacht> sag ich es so. Ne? Also wenn man natürlich über Jahre hinweg sehr unregelmäßigen Zyklus hat, ist es nicht so vorteilhaft, falls mal irgendwann mal Kinder haben sollte und grundsätzlich nicht gesund, dann habe ich mich damit ähm, viel auseinandersetzen müssen, <lacht> ob ich wollte oder nicht. Und ähm, seitdem ich würde sagen, ich richte nicht meinen Alltag danach, aber ich lebe damit bewusster. Ja, genau. Und ähm, ich habe das auch akzeptiert. Ich glaube, bei vielen Frauen ist es auch eben dieses Negative da rauszunehmen, dass es was Nerviges ist und was Lästiges ist und einfach mal anzunehmen, dass es dazugehört. Weil ich sehr viele Frauen habe, die tatsächlich äh, diese Schmerzen und Probleme haben. Oder hast du da einen anderen Tipp dafür, außer jetzt mit dem Flow <lacht> mitzugehen? Also ich glaube, es ist schon
2: wichtig, sich generell, wie du sagst, nämlich das Thema Bewusstsein dafür und ich meine, damit fängt es ja mit allem an, ja, dass man sich einfach, dass, dass man irgendwie nicht mehr sieht, oh, das ist irgendwie was Nerviges und ich meine, es fängt ja auch wirklich irgendwie an, wie wir damit groß werden, ja, ich meine, es gibt keine gescheite Aufklärung darüber, es gibt, man weiß eben nicht, also ich wurde darüber vorher als, als Jugendliche nicht aufgeklärt, dass es diese Phasen gibt und dass es einfach... Teil meiner Natur ist, dann gibt es die Werbung, die uns zeigt, dass es blau ist, wenn man die Binde vorführt. Ja. Und es ist schon irgendwie auch gleich irgendwie stigmatisiert mit dem Thema Schmerzen. Das heißt, wir werden schon als Frauen oder als junge Frauen darauf konditioniert, dass es alles normal ist, dass PMS normal ist und alles. Das heißt, wir sind eigentlich mit der Dysfunktion schon darauf programmiert, dass es unnormal ist. Mhm. Und ich glaube, im ersten Schritt fängt es natürlich total darauf an, da überhaupt ein Bewusstsein für zu haben. Äh, da zu wissen, okay, in welcher Phase bin ich? Und auch da, ne, auch den Schmerz und so mal, ähm, auch dazu gucken, okay, ist es wirklich meine Wahrheit? Ist es wirklich so, dass ich Schmerzen habe? Oder ist es auch nur ein gelerntes Verhalten? Mhm. Ja, also, das, das kennst du ja wahrscheinlich vom Sport auch. Wenn du dir dann vom Kopf her sagst, oh Gott, Liegestütze sind das Schlimmste der Welt, dann sind sie natürlich das Schlimmste der Welt, ja. Ähm, während sie vielleicht körperlich gesehen gar nicht so schlimm sind. Und im Summe geht's ja einfach nur darum, mit dem Körper wieder im Einklang zu kommen, weil dann ist natürlich auch diese Phase, der Periode auch nichts irgendwie super Schlimmes, sondern es ist einfach nur eine Phase, wo man annimmt, okay, da bin ich ein bisschen ruhiger als sonst. Mhm. Und dann, ich meine, wenn der, wenn solche Sachen kommen wie die Periode bleibt aus und so, das ist natürlich schon dann die Phase, wo der Körper sagt, Schatz, mach so wenige, nicht mehr. Und da natürlich dann auch zu gucken,
0: es was will der Körper so mir eigentlich sagen. Das war auch sehr viel dann natürlich männliche Energie, weil ich ja immer on the go war ja. und dann ähm wenn du dich als Frau in diese männliche Energie begibst, also in extrem männliche Energie, natürlich Selbstständigkeit, Sport, Fitness, Bodybuilding ist auch so leicht männlich angehaucht, also beim Tanzen war das nicht so schlimm, aber auch Körperfettanteil war ja natürlich weniger als üblich ist für eine Frau und diese ganze Komponente haben natürlich dazu beigetragen, dass mein Körper natürlich irgendwann gesagt hat, nee, also es, es kann ja gar nichts reproduzieren <lacht> oder es braucht ja auch gewisse Energie und gewisse Hormone ähm, und das, äh, bei mir mit Ernährung war das tatsächlich so, dass es äh, am Körperfettanteil lag, weil der Körper sich denkt, ich könnte eh kein Kind austragen ja. mit so wenig Körperfett.
2: Ja, weil ich meine, was passiert denn da? Also rein auf physiologischer, körperlicher Ebene ist das ja so, dass der Körper denkt, ich bin auf Flucht, ja? Ich meine, das ist ja ein Stresszustand für den Körper. Und äh, der Körper denkt... Ich bin auf der Flucht, ich ne, renne vor etwas weg. Da ist natürlich nicht gerade Zeit, um irgendwie empf zu empfangen und alles. Und ich meine, darum geht es ja auch in der Weiblichkeit, dass wir eben verstehen, dass wir beides sind. Es gibt ja auch nicht darum, dass man jetzt auf einmal sagt, das Männliche ist schlecht und das Weibliche ist gut, weil wir haben ja beide Energien in, in uns. Und es geht einfach in Einklang von dem zu leben, äh, ob es jetzt das Tun ist, weil ne, auch, wie gesagt, diese Phasen von Frühling und Sommer sind ja Phasen, wo wir eigentlich voll stark in der männlichen, maskulinen Energie des Tuns und Schaffens sind, aber eben mit der Kreativität, was wieder eine weibliche Energie ist. Also das, es geht ja um darum, das einfach in Einklang zu haben und dafür im Bewusstsein zu sein, dass man einfach in Summe mehr wieder mit seinem Körper in Verbundenheit ist und dann auch wirklich auch mehr produktiver zu sein, aber auch im Privatleben und alles, ja, weil ich meine, wenn ich als Frau ständig irgendwie gestresst bin, äh, dann habe ich natürlich auch keine Lust auf Sex, auf Körperlichkeit und sowas, ja, ich meine, das springt natürlich dann auch total mit da hinein.
0: Das stimmt, da, da muss ich dir recht geben. Jetzt unabhängig von diesen Zyklusphasen, wir Frauen sind schon unterschiedlich als Männer. Also unabhängig, natürlich spielt das eine wichtige Rolle, auch im Alltag. Wo würdest du sagen, was sind so weibliche Stärken und was sind so männliche Stärken und wo können sich die beiden Seiten auch im echten Leben nicht nur in einen selbst den Balance finden, sondern auch in, in Teamarbeit zum Beispiel oder in eine Partnerschaft, wie können sie sich ergänzen? Also ich meine, ich finde weit nach wie vor, die weibliche Superpower ist einfach die Intuition.
2: <lacht> Bam. <Bäh. lacht>
0: ähm,
2: und wir vertrauen einfach so selten immer noch darauf. Ich höre das auch von meinen Ladies so oft, dieses, ja, ich, ne, ich wusste es eigentlich und man macht trotzdem was anderes. Das ist einfach, weil wir so viel gelernt haben, alles nur mit dem Kopf zu entscheiden und der Kopf ist super, ja, also, aber auch der Kopf, wir geben den viel zu viele Aufgaben, die gar nicht seine Aufgaben sind. Und ähm, auch der ist eigentlich überlastet, ja, die, ne, es ist so beides, beides will ja da sein. Und da einfach auch mehr darauf zu vertrauen, dass man dieses Gefühl hat und dass manchmal alles nicht immer logisch ist und trotzdem perfekt ist, so wie es ist, ja. Sonst würde ich ja, ich zum Beispiel auch gar nicht hier sitzen jetzt, so spontan, wie ich hierher gekommen bin. Das sind dann einfach auch so Eingebungen, die einfach da sind und intuitiv heißt es, Okay, es fühlt sich gerade richtig an, also machen. Also das ist, glaube ich, schon der starke Unterschied auch zu Männern, die natürlich dann stärker in der Logik sind. Und ich glaube, wenn
0: man... Und immer Statistiken brauchen <lacht> wir, der Flo, weil ich sage so, es fühlt sich richtig an, lass uns das so ja, machen. Genau. Später hat er dann die Statistik und dann glaubt es mir, oder?
1: So. Ja, nee, absolut. Ich sehe mich, seh mich auch da wieder.
2: Ja, ja und ich glaube, da, wenn da einfach mehr Einklang ist, weil ich meine, was hier ja oft passiert, ist dann immer so, dann ist ja, fängt die Diskussion ja eher an, das eine ist gut, das andere ist schlecht, aber darum geht es ja gar nicht. Das Ziel ist ja tatsächlich eine Balance und ich glaube, was auch auf deine Frage zurückzukommen, auch in der Teamarbeit oder auch in der ne, Führung und so, ist natürlich Kommunikation, ja, dass man auch, da also da vielleicht auch den, den Appell an Flo, auch mal, wenn dann irgendwie sowas kommt, ich habe da gerade jetzt irgendwie äh, das Gefühl, da auch ich das mal drauf schon höre, ne? Nein. <lacht> ich ja, weiß, dass es ist wirklich meinst. so bei ihm immer. Ja, aber da auch mal drauf zu vertrauen, weil diese Zeit, also ich weiß nicht, wie es, wie es jetzt ist, konkret, aber diese Zeit, die man dann auch für diese Beweise braucht, ja. mein Gott, das hätte man schon längst getan in der Zeit. ja. sage ich äh, auch immer, danke. Und dann, das ist einfach so Verschwendung. Und ich meine auch immer, also wie gesagt, die Wissenschaft ist super und alles, ja, aber dass man einfach auch mal wieder das Vertrauen lernt äh, und auch mal diese Spontanität,
0: also das ist es ja an sich. Vertrauen in sich selbst ist natürlich ein Thema, da muss man sich viel mit sich selbst auseinandersetzen und es ist ja tatsächlich leider so, dass man hier und da mal enttäuscht wird, aber da eben das Urvertrauen nicht zu verlieren, dass alles äh, für einläuft, das ist nochmal ein anderes Thema, müssen wir noch einen anderen Experten wahrscheinlich einladen. Ähm, was würdest du denn Männern jetzt empfehlen? Wie können sie, also ich meine, die haben ja auch ihre weibliche Seite, wie können sie zum Beispiel diese Intuition schulen? Hast du da vielleicht Tipps, was ein Mann zum Beispiel machen kann, ja? Wenn wir schon im Flo hier sitzen dann wollen wir ihn ja nicht ohne...
1: Damit aus dem auch was wird. Ja, genau. Ich würde
2: es vielleicht mal ganz kurz als Frage an den Flo zurückspielen. Was passiert in dir, wenn sowas kommt? Wo du gerade so meintest, du so, ähm, ja, wenn ich das schon höre, dieses, ich habe da ein Gefühl. Was passiert da konkret mit dir?
1: Naja, seitdem wir diesen Podcast machen, habe ich den Satz öfter gehört, weil Nora ist ja auch so ein Gefühlsmensch und ich gebe zu, und darüber nachdenken, wenn auch mein Gefühl mal nicht gestimmt hat und es war nicht logisch in dem Moment, in dem Fall bei Einstellung von Mitarbeitern. Ich hatte lediglich einmal ein schlechtes Bauchgefühl und das hat sich dann erübrigt. Wir hatten Wenige Fortgänge in unserem Unternehmen, aber eins davon war auf jeden Fall das Bauchgefühl. Und seitdem bin ich da, gerade bei ersten Kennenlernen, der erste Eindruck, da sagt einem das Unterbewusstsein der Körper und die Körpersprachen alles schon extrem, wo es hingehen soll. Und da, dem vertraue ich inzwischen mehr, auch wenn es erst so ein bisschen gegen meine Logik geht, die ich sonst sehr gern zelebriere. Und auf der Kommunikationsebene, was du angesprochen hast, gebe ich mir sehr viel Mühe, dass auch in großen Appels jetzt, wenn es an alle Mitarbeiter geht, das ist was sehr relevant ist, dann versuche ich sowohl die Logik einzusammeln mit irgendeiner schönen Zahl und trotzdem mit einer sehr emotionalen Ansprache auf der anderen Seite, damit da jeder ähm, sich angesprochen fühlt. Aber es
0: geht ja um deine Entscheidung, nicht darum, wie du Sachen verkaufst, sondern es es ging ja primär darum, dass, du, dass man als Mann mehr schult, nach dem Gefühl zu gehen, diese, ich sag mal, die weibliche Energie für sich zu nutzen und sich ein bisschen mehr darauf zu verlassen und nicht nur auf Statistik.
1: Ja, absolut. Das meine ich ja, dass ich selber mehr auf mein Bauchgefühl höre. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich perspektivisch als Mann glaube ich schon sehr viel weibliche Energie nutze. Gerade was Kommunikation und Co. angeht und so, da ist, wird ja eher dem weiblichen zugeschrieben. Wir haben zum Beispiel in der Vorproduktionsabteilung keinen Mann je gehabt, ja außer Florian. <lacht> <lacht> ähm, naja, das Beste aus beiden Welten, sage ich immer, spaßhalber. Und es ist ja, ist ja schon, ähm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, Punkt, genau.
2: <lacht> also ich glaube, es ist einmal viel das Thema Verständnis, auch mal zulassen. Also ich glaube, es ist viel dieses Thema auch zulassen, wie der Flo auch schon gesagt hat, auch mal dieses, okay, auch wieder zu lernen, dem äh, Bauchgefühl zu vertrauen, auch dem Bauchgefühl von anderen Leuten zu vertrauen, mit denen man eng zusammenarbeitet. Weil ich meine, oft ist es ja dann viel leichter, wenn man schon einmal auch für sich so die Erfahrung gemacht hat, wie ist es, wenn meine Intuition gestimmt hat. Dann fällt es natürlich auch leichter, jemand anderen in der Intuition äh, erlauben <lacht> zu sein und dann natürlich auch das anzunehmen und auch da den Freiraum zu geben. Und dann tatsächlich auch die Kommunikation, ja, da gehört einfach beides dazu. Ich glaube, dass wir einfach jetzt in einer Phase sind, wo das noch für viele neu ist auch, ja. Ich meine, die Frauen lernen es immer mehr kennen auch und mehr Bewusstsein wird geschaffen und auch für die Männer. Und ich glaube, durch diesen Prozess zu gehen, ähm, sowohl privat als auch in der Geschäftswelt, ähm, da bedarf es ordentlich Kommunikation, eine ganz klare Kommunikation, die nicht irgendwie... Ähm, ja, so verschleiert ist, wo man das eine sagt und das andere meint.
1: Aber ich muss sagen, so Transparenz würde mir da schon helfen im Alltag, egal ob privat oder beruflich. Wenn man weiß, worauf auf in welcher Jahreszeit man sich gerade befindet, könnte man sich da kommunikativ auch einstellen. Und da äh, tatsächlich bei, bei manchen, f, 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 zum Beispiel bei meiner besten Freundin, da, da sieht man am Gesicht sofort geschrieben, welche, äh, welche Jahreszeit gerade angesagt ist. Aber bei vielen, ähm, hörst du es ja, also hat man keine Chance, es mitzuvollziehen und dann kommt manchmal diese Ausrede wie, ja, ich habe doch meine Tage, also darüber wird schon, habe ich den Eindruck gerade in unserem Alter, sehr offen darüber gesprochen und dann macht es auch Klick, aber <lacht> das wäre hilfreich, weil es ja eben nicht jedem auf die Stirn geschrieben steht, ähm, wo, ja. was Phase ist. So.
2: Ja, wobei es ja auch nicht unbedingt ist, wichtig ist, in welcher Phase man per se ist, sondern es geht ja per se prinzipiell darum, einfach offen zu sein, Bedürfnissen zu stehen und das auch zu kommunizieren. Und das ist natürlich schon ein Prozess, durch den wir jetzt gerade gesellschaftlich tatsächlich alle erst gehen. Mhm. Weil das fängt natürlich mit, die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, den über, über die erstmal bewusst zu werden, sie dann auch zu kommunizieren, sie wertschätzen zu kommunizieren, eigene Grenzen zu setzen. Ähm, also ich meine, das ist ein riesiges Thema, dass halt, dass es geht, nicht nur, in welcher Phase bin ich gerade, ähm, weil auch dieses, ja, ich habe meine Tage, na Wie gesagt, an sich ist, ist ja man nicht, nicht die Ausrede für alles, ne? muss man ja auch sagen. <lacht> ja, äh. und, und ne? auch da, das heißt nicht, dass man, wenn man seine Tage hat, eben zickig ist, das ist einfach nur eine Phase, wo man genau. ein bisschen mehr in sich einkehrt. Und ich glaube, es geht einfach viel wirklich darum, diesen Raum zu schaffen für ja, für echte Kommunikation.
0: Um, was noch ein Thema für mich ist, was um, aktuell dazu passen würde, ist ja sowieso die gesamte Frauenrolle in der Gesellschaft und im Berufsleben. Mhm. Ja, also es ist ja nicht nur um, ein Thema des Zyklus tatsächlich, sondern einfach, das um, hatten wir in einem der Podcasts schon mal um, thematisiert mit Thema Vorurteilen und ähnliches, es ging es darum, dass wir eben äh, Frauen zum Teil weniger verdienen oder anders behandelt werden. Auch ähm, sexuelle Belästigung ist ja ein großes Thema, wa was Weiblichkeit und Männlichkeit unterscheidet, aber das eigentlich gar nicht so sein müsste. Hast du da noch tiefere Einblicke, was du äh, und so... Mhm.
2: Also, es sind ja mehrere Themen, also <lacht> nehmen wir erstmal das Thema mit dem Gehalt ähm, und auch die Frauenrolle, also ich, das fängt tatsächlich schon viel damit an, wie wir als Frauen erzogen werden, äh, das fängt wirklich schon in der frühkindlichen Erziehung an, also tatsächlich dieses Thema äh, ne, ein Mädchen hilft der Mama beim Abspülen, das wird total, das ist total normal, das wird total erwartet und Sie würde nie dazu zu Papa gehen und sagen, ich habe jetzt mal beim Abspülen geholfen und so und sie bekommt auch da kein Geld für. Ein Junge hilft dem Papa zum Beispiel beim Autowaschen, beim Rasenmähen oder was weiß ich was. Essen wird da total viel dafür gelobt. Es ist eben nicht dieses, es ist verständlich, dass er es gemacht hat und dann kriegt er auch noch Geld dafür. Das heißt, die Jungs sind sehr oft schon früh damit erzogen, dass sie für ihre Arbeit mehr Lob bekommen, mehr selbst, also ne, diese Anerkennung. Mhm. Und auch das Finanzielle. Und ähm, bei Frauen ist es halt auch oft so, dass wir halt einfach mehr mit dem Thema, ähm, ja, die Bedürfnisse von jemand anderen sind wichtiger, was auch damit dann zu, zu tun hat. Ja, die meine Mama geht's es ne um die Mama, Tante, Schwester, was weiß ich, was kümmern. Wir übernehmen sehr früh Verantwortung. Sehr viele Frauen haben sehr viel Verantwortung in frühen Jahren gekriegt, die eigentlich nie deren Aufgabe war. Dann, da gibt es ein ganz gutes Buch, das ist eigentlich aus dem Englischen, aber es das heißt äh, Women Don't Ask. Wo, wo es einfach genau darum geht, dass wir es halt nicht kommunizieren, dass wir darum nicht fragen, dass wir auch für die Arbeit, die wir leisten, uns nicht dahergehen und uns irgendwie damit rühmen, dass wir es gemacht haben, sondern wir machen es einfach. Und dann wird aber nicht darüber geredet, während ein Mann etwas macht. Ja. Und das geht jetzt auch nicht in diese Debatte, Frauen, und Männer sind, ne, wer jetzt irgendwie besser oder schlechter ist. Das ist einfach tatsächlich so, dass es auch nachgewiesen ist, dass wir in vielen Sachen einfach deutlich produktiver sind, ähm, aber wir damit
0: jetzt nicht hausieren gehen. Weil das äh, so selbstverständlich ist für uns, ja dass man ja. zehn Sachen gleichzeitig macht. Okay. Ja, genau, eben. Ich, genau. ich merke das auch so, wenn ich für mich Sachen, die für mich so selbstverständlich, voll easygoing waren, wie, wie das andere begeistert oder so. Und ich denke mir so, das ist doch Pille-Palle. So ja. ne?
2: Genau, und für Männer ist das dann auch so. ja. Das kann natürlich schon sein, dass das auch für den Mann total einfach ist. Aber er hat es einfach so oft schon erlebt, auch wie gesagt, auch als, ne, früh, dass es einfach darum geht, dass er damit einfach ne, sich zeigt und so. Also es hat viel damit zu tun. Auch, ne, auch wir Mädchen werden ja auch oft dann auch so erzogen. so Ja, es ne, gibt nicht an, jetzt sei nicht. So, wir werden halt viel zu dieser... Dieser, mal, ja genau, wir werden schon auch viel damit so erzogen, was gar nicht böse gemeint ist, ja. Aber ähm, es ist tatsächlich Die gesellschaftlich, Rolle in der so, Gesellschaft. ja genau. Mhm. Und das Thema sexuelle Belästigung ist man natürlich jetzt auch ein riesiges Thema. Ähm, ich meine, das fängt ja auch schon auch, ne, wo fängt die überhaupt an? Ja, ähm, ist das wirklich die Vergewaltigung ähm, oder fängt schon auch damit an, dass man ständig, dass man sich als Frau eigentlich, ne, es fängt schon mit der Frage an, was hast du getragen? Ja, Ich meine, das mhm. ist schon die, das ist die erste Frage, die Vergewaltigungsopfern gestellt wird. Ähm, das geht einfach gar nicht. Und ich meine, die hatten teilweise noch nicht mal irgendwelche besonderen Sachen an. Aber selbst jetzt, ob es die Vergewaltigung ist oder nicht. ja, Ich meine, sexuelle Belästigung fängt einfach schon so früh an. Und auch da... Auch das wird tatsächlich äh, in der Frühkindheit geprägt. Es fängt damit an, mit Mädchen, jetzt gib doch mal den Onkel einen Kuss, jetzt gib doch mal dem Papa einen Kuss oder dem Opa oder so. Und das Kind will einfach nicht. Ja? Das ist ja erstmal jetzt nichts weiter Tragisches, aber ein Kind, egal ob Jünger oder Mädchen, fühlt ja erst mal, ob es überhaupt gerade das Bedürfnis hat, jemanden zu umarmen, zu küssen oder was weiß ich was. Und jetzt ist es halt natürlich so, dass dann immer gesagt wird, jetzt mach das. Weil also erstmal wird schon mal dem Mädchen beigebracht, okay, wenn du, jemanden, wenn du etwas nicht tust, ist jemand anderes traurig. Mhm. Ja? Und dann, was ich natürlich sehr oft höre, ist halt, dass das dann auch tatsächlich dann die Fälle sind, wo die Mädchen wirklich schon als Kinder dann genau von diesen Onkels, Opas dann auch mal so, ja, jetzt nimm ihn doch mal in die Hand. Sonst, sonst ist der Opa traurig, ja. Und dann ist es dann ist man halt nicht mehr dabei. Und das sind dann halt schon solche Sachen. Ich meine, es sind statistisch gesehen Flo für dich jetzt
1: <lacht> yeah.
2: ähm, sind es drei von fünf Frauen, die äh, sexuelle äh, äh, ja, sexuellen Missbrauch erlebt haben. Also es ist echt sehr viel. Und das ist halt auch das ist auch das sind noch Dunkelziffern. Ziffern, ja. Das sind so Inzestfälle oder so, die zum Beispiel gar nicht jemals angezeigt werden. Und ja, ich meine, es, es fängt im Job an, ja. Ich meine, ich kann mich auch noch an, an Situationen erinnern, von wo mein Vorgesetzter mal irgendwann mal gesagt hat, ich habe Vorteile, weil ich die einzige Frau im Team bin. Und ja, ich meine, ich habe es noch nicht mal als so eine krasse Aussage empfunden damals. Ich ja. fand schon krass, aber ich hätte jetzt, also jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, denke ich mir so, ich hätte ihn eigentlich, ich hätte eigentlich vom Arbeitsgericht damit gehen können, weil es eigentlich, ich habe von einer amerikanischen Firma gearbeitet, das hätte eigentlich gar nicht gehen dürfen. Auch das ist schon... Mhm. Ne, Diskriminierung und so. Und ich glaube, dass äh, wir dadurch, dass wir ähm, ja dass wir solche Sachen tatsächlich so sehr so oft und sehr viel im Alltag erleben,
0: dass wir das tatsächlich schon fast gar nicht mehr anerkennen. Wir sehen es gar nicht mehr. Also mir mhm. fällt es auch immer auf, wenn, ja. wenn, ich, wenn mir das jemand anders erzählt, denke ich mir, wow. Also von außen betrachtet, äh, findet man das schon ein bisschen krasser. Aber ich habe auch so Momente, wo ich dann plötzlich da stand und dachte mir, das war jetzt zu viel. Und was machst du da gerade? Also ne, das ja. ist schon, die, die Grenze ist irgendwie höher. Also eine Frau würde nie jemals einmal also nie jemals würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr unwahrscheinlich, dass äh, sie ihn am Arsch anpackt oder so. Ja. Habe ich noch nie gesehen in einem Club. Umgekehrt, also wie oft ich schon irgendwo betatschelt wurde, wo ich es nicht wollte, nur weil ich da vorbeigelaufen bin ähm, oder irgendwie einfach zu viel Umarmung oder so, das war schon. Ähm, in dem Moment habe ich vielleicht nicht so wahrgenommen oder gar nicht so schlimm empfunden, weil ich schon eher, eher auch schnell Leute umarme oder so. Aber das ist ja trotzdem einfach zu viel des Guten. Ja? ja,
2: also ich glaube, ich meine, das sind auch so zwei verschiedene Sachen. Also ich will jetzt auch nicht in diese Diskussion gehen, oder oh, die Männer sind jetzt irgendwie schlecht und so. Also ich will auch gar wirklich davon Abstand nehmen. Sondern ich glaube, was wichtig da zu verstehen ist, ist einfach, dass sowas wie körperliche Berührung, dass wir das eigentlich gar nicht mehr kennen. Dieses Thema neutrale körperliche Berührung ist so... Ja, irgendwie in unserer Gesellschaft gar nicht oder zumindest in der westlichen Gesellschaft gar nicht mehr so normal, dass wir auch sehr viele körperliche Berührungen schon auch sehr schnell sexuell werden, obwohl sie es gar nicht sind. Oder wie auch oft äh, Sachen auch missinterpretieren. Na, ich meine, klar, natürlich so offensichtlich am Hintern oder an der Brust zu fassen, ist schon natürlich grenzüberschreitend. Ja? Aber äh, sowas wie eine normale Umarmung und sich so, ich meine, das weiß ja vom Tanzen ja auch kennt, das ist total normal, das ist man unter den ja. Tänzern. Und es ist eben nicht als Flirtversuch, aber oft ist es dann so... Nee, dadurch, dass einfach dieses, dieses neutrale körperliche Berührung, dadurch, dass das irgendwie schon so ein Thema ist, was gar nicht mehr genug ausgelebt wird und natürlich auch das Thema sexuelle Frustration, ja, ich meine, an sich äh, ist diese Energie, ist es ist in erster Form erstmal also eine Energieform, das ist nicht nur das, was die mit dem Akt zu tun hat und ich sage immer so, in dieser Richtung sind wir so ein bisschen hangry. Ja? Äh, wir kennen alle dieses Gefühl, wenn du irgendwie hungrig bist und kein Essen kriegst, wie du dann auf einmal so komisch wirst. Ja? Mhm. Und an sich ist die, die sexuelle Energie an sich das Gleiche wie das Bedürfnis nach Nahrung. Aber durch unsere Gesellschaft und wie wir halt damit konditioniert werden, denken wir, es ist irgendwie sowas anderes. Und wir denken vor allem immer sofort an den Akt. Wir denken ja gar nicht. Also, ich, ich, ich höre auch oft solche Geschichten. Ich meine, natürlich in meinem Alltag höre ich das sehr viel, auch in meinem Job. Aber ich höre dann so Geschichten und dann frage ich so, ja, äh, ne? Und dann so, ja, bis es zur Penetration gekommen ist, wird alles auch oft noch gar nicht als Sex bezeichnet. Wo ich mir denke, okay, wo fängt für dich Sex an? Ja, aber ich glaube, es, es ist jetzt natürlich sehr ausschweifend. Ja,
0: naja, Du hast es schon sehr schön beantwortet, also meine Fragen auch in Bezug auf Frauen im Beruf. Ich denke, wir haben gute Einblicke bekommen, wenn man natürlich näheres Wissen möchte, kann man dich ja suchen auf Instagram, Facebook, Homepage äh, und dich kontaktieren, falls man da nähere Infos haben will. Und äh, wir werden in Zukunft auch zusammenarbeiten, worauf ich mich schon sehr freue. Und ihr euch auch. Ich mich auch. <lacht> und da sollten auf jeden Fall auch sich die Männer das reinziehen, oder? Flo? So, Wir absolut. hatten einen dabei.
1: Ich habe hab angefangen, ja, kann man machen, absolut. Und alle,
0: an, die, an all die Frauen, die sich das angehört haben, schickt das an euren Chefs. Ja, ja. <lacht> also ich wünschte, wir hätten es gefilmt, weil Flos oh. Gesicht war schon so oh, ja. interessant. Oh. Ja,
2: wow.
0: <lacht> Explosion in seinem Kopf. Absolut. Nee,
1: das war so eine Mischung aus Faszination, viel Respekt und Irritation auch. Ja, war so eine Mischung und so, wann darf ich
0: jemanden anpassen und wann nicht. Ja, genau. ja, super. Vielen lieben Dank für deinen Besuch und ähm, auf äh, die nächste Folge. <lacht> Dankeschön. Mhm. Ciao, ciao.